0: Gnosis. Gnosis ist ein griechisches Wort für Erkenntnis. Gnosis heißt Erkenntnis. Als Gnosis wird in der Religionswissenschaft oft eine Form der Religiosität bezeichnet, die esoterisch ist und die auf ein besonderes Wissen ausgerichtet ist. Gnosis geht es darum, nicht nur an etwas zu glauben, sondern der Gnosis geht es um die wahre Erkenntnis und die wahre Erkenntnis wird erreicht durch ein spirituelles Leben. Die Gnosis war historisch besonders wichtig im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Gnosis wird manchmal auch als Gnostik bezeichnet oder auch als Gnostizismus. Es gibt lateinisch äh, Gnostikismus und das ist die latinisierte v Form des Gnostikismus, was das griechische Wort ist für eine Lehre, die auf Erkenntnis ausgerichtet ist. Gnosis, Gnostik, Gnostizismus werden also oft unterschiedlich bezeichnet. Gnosis war eine religionsübergreifende Bewegung, äh, letztlich vom ersten vorchristlichen Jahrhundert bis äh, eigentlich in der heutigen Zeit und besonders wichtig waren, diese, waren, die, waren die gnostischen Bewegungen im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. Gnosis gab es im Christentum, gab es im Judentum, gab es aber auch allgemein in den hellenistischen und in den römischen Religionen. Hauptmerkmale der Gnosis die Gnosis hatte und hatte und hat, da es auch bis heute gnostische Religionen gibt, verschiedene Merkmale und man kann nicht sagen, dass die Gnosis insgesamt identisch ist. Dennoch kann man die Gnosis als esoterischen Gehalt verschiedener Religionen bezeichnen und hier gibt es verschiedene besondere Charakteristika, die für die meisten gnostischen Strömungen stimmen. Hier also einige zentrale Inhalte der Gnosis. Erstens, es gibt einen vollkommenen, allumfassenden Gott. Zweitens, es gibt auch einen unvollkommenen Gott, der Demiurg oder der Schöpfergott. Dieser Gott schafft das materielle Universum. Und dieser... Mater dieser Gott, der das materielle Universum schafft, hat sich getrennt von dem vollkommenen allumfassenden Gott. Dieser Gott, der in der Schöpfung wirkt, ist nicht mehr so vollkommen wie der ursprüngliche vollkommene Gott. Drittens, dieser Demiurg, dieser Schöpfergott, schafft den Menschen und bringt ihn in immer dichtere Materie. Viertens, die Schöpfung und der Menschen haben in sich das Prinzip des ursprünglichen vollkommenen Gottes, der ursprünglichen vollkommenen Gottheit. Sie sind nicht wirklich zu trennen von Gott. Und dann gibt es den letzten Punkt. Das innewohnende, geistige Prinzip, der auch als Funke bezeichnen kann, als Samenkorn bezeichnet kann, will den Menschen dazu bringen, zurückzukehren zum Ursprung, um die Verhaftungen an die materielle Welt zu erkennen und zu lösen. Das Ziel des Lebens ist es, zurückzukehren zum Ursprung, das zu verwirklichen, was man wirklich ist. Das sind die Grundmerkmale der Gnosis und wenn du dich mit Yoga auskennst, findest du eigentlich identische Merkmale. Auch im Yoga gehen wir davon aus, es gibt Brahman, die absolute Wirklichkeit, das Ewige, das Unendliche. So ähnlich wie den vollkommen allumfassenden Gott in der Gnosis. Aus diesem Brahman gibt es Ishvara. Ishvara ist der Schöpfergott und dieser Schöpfergott schafft diese Welt. In dieser Welt gibt es dann Jiva, die Einzelseele, und diese Einzelseele will dann wieder zurückkehren zum Ursprung. Wenn die Einzelseele sich identifiziert mit ihrem Körper und mit ihrem Geist, dann ist sie getrennt und unglücklich. Das Ziel ist es, wieder zurückzukehren zum Ursprung. Diese Formen der Gnose sind also ähnlich in den meisten Weltreligionen. Man findet das auch in der jüdischen Kabbala, man findet es in der christlichen Mystik, man findet es im islamischen Sufismus, man findet es im Taoismus und im Konfuzianismus und natürlich auch im Buddhismus. Im Lauf der Zeit gab es aber auch Spezielle Formen von Gnosis, zum Beispiel gab es, gibt es gnostische Strömungen, die die materielle Welt inklusive dem menschlichen Körper als böse ansehen und es gibt auch solche gnostische Strömungen, die das Leben sehen als einen Kampf zwischen Guten und Bösen. Hier haben sich die gnostischen Strömungen verbunden mit den dualistischen Strömungen des Pasismus und des Manichäismus und hier gab es einige, gut, gibt es etwas, was ich nicht so gut finde. Weder ist die physische Welt böse, noch ist menschliches Leben oder die ganze Schöpfung ein Kampf zwischen Gut und Böse. Vielmehr ist die ganze Welt vom Yoga aus betrachtet. Maya, das heißt zwar Täuschung, Illusion, aber eben auch eine göttliche, ein göttliches Spiel. Lila, Mensch ist hier, um zurückzukehren, zum höchsten Ursprung. Die Gnosis war in der Antike auch verbunden, oft mit der Vorstellung von Reinkarnation, mit äh, verschiedenen Elementen von griechischer Philosophie und Religiosität, mit Zoroastrismus, mit babylonischen und ägyptischen Religionen. Und es wird auch überlegt, dass äh, eventuell die Gnosis doch beeinflusst wurde vom Mahayana-Buddhismus und auch vom Hinduismus. Man darf nicht vergessen, dass zwischen dem vierten vorchristlichen Jahrhundert bis zum vierten nachchristlichen Jahrhundert lebhafte Handelsbeziehungen bestanden zwischen dem Mittelmeerraum und Indien und auch China. Und dass dabei nicht nur Waren hin und her gegangen sind, sondern eben auch Menschen, auch Philosophen, Wissenschaftler ebenso wie man weiß, dass die indische Heilkunde Ayurveda die griechisch-römische Heilkunde stark beeinflusst hat, so wie man auch weiß, dass die griechische Kunst, indische Kunst stark beeinflusst hat. So kann man auch davon ausgehen, dass die indische Philosophie und auch die indische Religiosität die griechisch-römische Philosophie und griechisch-römische Religiosität beeinflusst hat und sich auch im Juden- und Christentum niedergeschlagen hat. Und so gibt es viele verschiedene Formen der Gnosis. Gnosis ist ein interessantes, faszinierendes und breites Spektrum. Die Verfolgung der Gnosis durch das Christentum. In der Anfangszeit des Christentums waren gnostische Elemente sehr wichtig im Christentum. Und es gibt viele gnostische Apokrypheschriften und man kann auch sagen, dass bestimmte Teile der Evangelien gnostische Elemente enthalten. Allerdings gab es ab dem 4. fünften 5. Jahrhundert bei den Christen eine starke Auseinandersetzung mit der Gnosis, wobei viel, es sich stark abgesetzt wurde von bestimmten Elementen der Gnosis und Gnostiker wurden zum Teil stark verfolgt. Aber gnostisches Gedankengut hat lange überlebt. Man sagt zum Beispiel, dass im mittelalterlichen Europa die Alchemisten, die Bogomilen und auch die Katharer gnostische Elemente übernommen haben, bei den, Im Islam haben die Drusen und die Jesiden gnostische Elemente weitergelebt und auch in der Alchemie und im Spiritualismus werden gnostische Traditionen fortgeführt. Auch das Mormonentum und später die Theosophie hatten weitere gnostische Wesenszüge. Man sagt letztlich lebt die Gnosis auch fort bei der, in der Anthroposophie, in de, bei den Rosenkreuzern, in der Gralsbewegung und auch in der Psychologie von Karl Gustav Jung. Leider hat sich, haben sich gnostische Elemente auch in rassistischer Esoterik mit hineinbegeben, wie zum Beispiel in der Ariosophie. Insgesamt aber kann man sagen, die Gnosis war eine religionsübergreifende Bewegung, die spirituelle Religionen, also spirituell-esoterische Elemente aller Religionen aufgenommen hat und man könnte sagen, eine religionsübergreifende Spiritualität war. Heute gibt es auch Religionen, die sich formell auf Gnosis beziehen. So gibt es die Gnostica Catholica, die gnostisch-katholische Kirche von Theodor Reuss. Es gibt die Gemeinde der Gnostica. Nach Schmidt es gibt die gnostische Tempelbrüderschaft in Herford und es gibt die altgnostische Kirche von Eloises in Hamborn. Und darüber hinaus ha, gibt es viele andere, die andere Traditionen, die sich auf die Gnosis beziehen. Es gibt auch die sogenannte Erik Vögelins Gnosisthese. Erik, e -R i c Vögelins, V-O-E-G-E-L-I-N-S und er sieht in der Gnosis-These, dass in der Moderne eine Wiederkehr der Gnosis entsteht. Und er sagt, es gibt sechs Merkmale, welche die Gnosis auszeichnet und diese sechs Merkmale haben sich in haben sich manifestiert, auch in der sogenannten politischen Religion. Und er sagt, es gibt sechs Aspekte der Gnosis. Erstens, der Gnostiker ist unzufrieden mit seiner Lage in der Welt. Zweitens, Er glaubt. der Gnostiker glaubt an die Möglichkeit der Vollkommenheit des Menschen. Drittens, der Gnostiker glaubt, dass er vom Übel der Welt erlöst werden könne. Viertens, der Gnostiker geht auch davon aus, dass die Seinsordnung in einem historischen Prozess verändert werden kann, dass also langfristig die Welt sich bessern kann. Fünftens, zum Glauben des Gnostikers gehört auch, dass durch die Tat des Menschen die Erlösung in der Welt erreicht werden kann. Und sechstens, ein Gnostiker glaubt, dass er das rechte Wissen hat und auch die Methode so dass er die Selbsterlösung und die Welterlösung bewirken kann und er verkündet prophetisch der Menschheit sein Erlösungswissen. Wenn man Gnosis so sieht, also eigentlich abgetrennt von der eigentlichen Transzendenz und spirituellen Praxis, kann man sagen, dass viele der westlichen politischen Systeme diese Art von politischer gnostischer Religiosität haben. Das trifft traf für Kommunismus zu, das trifft auch für die soziale Marktwirtschaft zu, für den Kapitalismus, für den Liberalismus, Neoliberalismus, auch für verschiedene Formen des Sozialismus, für Nationalsozialismus und so weiter. Also immer die Vorstellung, die, die Welt so wie sie ist, ist nicht okay. Die Welt, der Mensch tief im Inneren ist gut, der Mensch hat die Aufgabe, die Welt zu verändern und der Mensch kann es auch, und man kennt auch die Mittel dazu. Gut, das wäre ein weltlicher Gnostizismus. Und man könnte sagen, diese Art von Gnosis hat sich irgendwo im Menschen manifestiert. Gut, auf eine andere Weise kann man moderne Esoterik und moderne Spiritualität auch sehen, als eine Wiederauferstehung der Gnosis, wo es unter spirituellen Menschen einen breiten Konsens gibt, dass letztlich Buddhismus, Hinduismus und esoterisches oder spirituelles Christentum, Sufismus, spirituell oder mystisches Judentum, alle ähnlich sind. Alle gehen davon aus, es gibt ein umfassendes göttliches Prinzip. Die Welt ist geschaffen worden von einem göttlichen Prinzip. Der Mensch tief im Inneren ist vollkommen. Der Mensch kann etwas tun, um diese Vollkommenheit zu erreichen. In dieser Welt gilt es auch Gutes zu bewirken und irgendwann wird der Mensch die Einheit mit dem Höchsten erlangen. Man könnte sagen, das wären das Übereinstimmen der spirituellen Menschen vieler Traditionen heute und das könnte man auch deuten als ein Aspekt der Gnosis. Ein anderer Aspekt der Gnosis ist glücklicherweise heute aus der Mode gekommen, nämlich der, die Vorstellung von Polarität, von Gut und Böse, Kampf des Absolut Guten gegen das Absolut Böse und die Vorstellung, dass die Welt böse sei oder dass, die, dass der Mensch in seiner Psyche böse sei. In der heutigen Mystik, in der heutigen Spiritualität ja, ist die, sind die Vorstellungen der Gnosis weiter manifest ohne die Vorstellung eines Bösen.